Dag beste luisteraars en kijkers en welkom bij Eleven op toch een klein beetje een hoogdag, want vannacht gaat opnieuw de NFL van start het 102e seizoen, de 56e Super Bowl. Wij blikken daar vandaag op vooruit en dat doe ik natuurlijk niet alleen, maar met twee ras-echte liefhebbers van de sport. Links van mij zit onze eigen Hercule Poirot, de man met de legendarische snor en tevens ook commentator bij Eleven, Jurgen Nijs. Dag Jurgen. Dag Thijs, goedemiddag. Goedemorgen. Goedenacht straks. Goedenacht straks. Naast jou zit een alleswinnaar in de Belgische American football scene, een pionier eigenlijk, moet ik zeggen. En ook commentator bij ons, Frans Gevik. Dag Frans. Welkom, heren. Het doet mij plezier om jullie hier te zien om vooruit te blikken op het nieuwe NFL-seizoen. Hoe hard hebben jullie er naar uitgekeken? Heel hard. Um, en daarmee is alles gezegd, denk ik. We hebben zes maanden zonder gezeten, bij manier van spreken. Um, het is een nieuw seizoen. Het zal het langste seizoen ooit worden. Mm-hmm. Uh, 17 wedstrijden die gespeeld zullen worden in plaats van 16. Dus al een aanpassing. Um, en voor het eerst terug met publiek. Na vorig jaar eigenlijk enkel de Superbowl met publiek uh, gespeeld te hebben. Dus uh, ik kijk er wel naar uit, ja. Jij sluit je daarbij aan, Frans? Ja, je zag ook vorig jaar het product is blijven bestaan. De NFL die was er. Maar je voelde wel duidelijk, zonder de fans, dat het een hele andere beleving was. En daar kijken we nu wel weer naar uit. Ja, een ellenlang off-season, eigenlijk moeten we dat zeggen, na een vreemde twee seizoenen in alle sporten ter wereld. Van dat off-season, wat moeten we daar voornamelijk van onthouden om een beetje up-to-date te zijn voor het begin van het seizoen? Um, wel dat Aaron Rodgers nog steeds voor de Green Bay Packers zal spelen. Want daar was even twijfel over, want uh, hij wilde weg. Uh, wat oneenigheid met de general manager die uh, beslissingen genomen had in het draften van, uh, van een nieuwe quarterback zonder dat Rodgers daar eerst over ingelicht was. Ook uh, een, een wide receiver die het heel goed deed in een camp vorig jaar, die dan uh, bedankt werd voor bewezen diensten en nu eigenlijk bij Buffalo bewijst dat hij wel degelijk goed is. Uh, dus daar had Rodgers het wat moeilijk mee. Komt nu ook in het laatste jaar van zijn contract. Uh, er werd even gekeken of er een transfer zou kunnen komen, uh, maar ik denk dat uh, de Packers te veel vroegen en dat die general manager het ook niet kon maken om, uh, om, om het icoon van, van de franchise zomaar uh, weg te sturen of door te sturen. Dus Aaron Rodgers die is er nog steeds bij de Packers en dat zal de Packers deugd doen, denk ik. Ja. Wat is er jou opgevallen? Uh, voor mij, spijtig genoeg, gaat het over corona. Hey, uh, wat ik gezien heb, is dat de NFL eigenlijk openlijk niet gaat zeggen dat er vaccinatieplicht is, maar ondertussen zie je wel dat de regels heel streng zijn. En ik heb wel gezien dat ze in het tussenseizoen ja, toch wel het moeilijk maken aan spelers die niet gevaccineerd zijn. En dat zou eens een effect kunnen hebben op het seizoen. Want nu is het zo, dit is de ultieme teamsport. Hij zit toch met de situatie dat er nu spelers zullen zijn die misschien zichzelf en hun team in gevaar gaan brengen. En de NFL ja, die heeft eigenlijk wel hele strenge regels ingesteld. Ja, als ik het goed begrepen heb, als er een uitbraak is bij niet-gevaccineerde spelers, dan kan je een forfait krijgen. Als de wedstrijd niet gespeeld wordt, ja. Maar het is zo dat spelers die gevaccineerd zijn en die in contact komen met iemand die uh, positief getest heeft, die moeten dan twee dagen na elkaar een, een test doen. Zolang die negatief is, kunnen die verder doen. Maar als je niet gevaccineerd bent en je bent in contact gekomen met iemand die positief testte, dan moet je sowieso vijf dagen in quarantaine. En bijvoorbeeld bij de Vikings heb je Kirk Cousins, de quarterback, die is niet gevaccineerd. Uh, bij de Colts heb je Carson Wentz, die is niet gevaccineerd. Bij de Patriots had je Cam Newton, die was niet gevaccineerd. Die heeft het dan verstaan om Massachusetts te verlaten, om daar in contact te komen met iemand die positief was. Die is teruggekeerd, vijf dagen quarantaine. In die vijf dagen heeft Mac Jones, de rookie die gedraft werd in de eerste ronde in april, heeft zich daar bewezen. En het resultaat is dat Cam Newton momenteel zonder ploeg zit. Dus daar heb je al zo'n, ja. zo'n klein idee van wat er zou kunnen gebeuren. Ja, je haalde al aan van 16 naar 17 wedstrijden in het regular season. Wat betekent dat voor de competitie? 
Wel, ja, ze hebben natuurlijk uh, onderhandelingen gedaan en dan heeft iedereen wat moeten geven en nemen. Er zijn maar drie pre-season games in plaats van vier, want er zijn wel 17 regular season wedstrijden. En dat betekent voor de fans natuurlijk ja, extra wedstrijden. Dat kan alleen maar goed zijn. Maar je ziet wel natuurlijk dat dat ook betekende dat de pre-season eigenlijk nog minder belangrijk was ja. dan ervoor. Hè, dat zowel spelers als coaches soms beslissen om daar eigenlijk... Ja, de starters niet te gebruiken. Want eigenlijk 17 wedstrijden, dat is een lang seizoen. Want als je in de play-offs komt, dan komen er nog een paar bij. En spelers, rookie-spelers die bijvoorbeeld in de NFL komen, die zijn dat niet gewoon. Die, die spelen 10, 11 wedstrijden. Nou, moeten we dan ook een beetje bang zijn, zoals we in de NBA zien en ook in de MLS, de Major League Soccer, dat bepaalde sterspelers dan meer rust gaan krijgen en niet gaan spelen? Ik denk dat het belang te groot is. Het zou misschien wel kunnen in de laatste week als een team al zeker is van de play-offs. Maar dat gebeurde nu ook al. Uh, maar het zal ook alleen maar de laatste week zijn. Want ik denk niet dat ze de laatste twee weken hun starters zullen laten rusten. Want voor die dan opnieuw aan de competitie kunnen beginnen, dan hebben die al twee weken niet gespeeld. En zou je kunnen zeggen van dat wedstrijdritme is er. Ik wil nog iets toevoegen aan die drie pre-season games en die 17 uh, regular season games. Die drie pre-season games... Oké, okay, daar is wel wat geschoven geweest. Daar worden de spelers eigenlijk niet voor betaald. Dus eigenlijk met die 17 wedstrijden worden ze een wedstrijd extra betaald. En anderzijds, je zei, ja, voor de fans is het goed, maar ook voor de NFL is het goed. Want dat is een week extra inkomsten. Want eigenlijk in de pre-season stadions half vol. Uh, regular season uitverkocht. Hè? Dus uh, kassa, kassa. Ja, de competitie verandert een beetje sportief op die manier ook. Maar ook extra sportief hebben we dit jaar een nieuwtje. De eerste African-American vrouw scheidsrechter die haar intrede gaat doen, Maya Chaka. Het is met mondjesmaat dat de competitie uh, verandert, maar het is een stap in de goede richting, denk ik dan. Wel, het is al een, een, ja, een van, van meerdere stappen die al gezet zijn. Want vorig jaar Sarah Thomas die was al een van de officials in de Super Bowl. Er komen ook steeds meer en meer uh, vrouwen eigenlijk in de coachingstaffs ook van de teams. En dat gaat zowel van, uh, van de physical uh, trainer uh, tot eigenlijk assistent van de coach, tot ook uh, defensive assistant coaches en zo. Dus ja, de stap wordt gezet. Ook de NFL moet mee in die evolutie. En dat lijkt mij een heel goed, uh, een goed ding te zijn. Ja, je ziet ook in de merchandising, blijkbaar is er heel veel verkoop aan vrouwen van merchandising van de NFL. En tot voor kort, ja, NFL spelen, dat kon niet hé, als vrouw. Dat, dat kon je niet maken. Of dat, dat kon je nooit bereiken. Maar wat je wel nu ziet is dat vrouwen of meisjes wel kunnen zeggen van ik kan referee worden, ik kan coach worden, ik kan scout worden. Daar is gewoon geen enkele barrier meer. En dat is wel interessant om te zien. Ja, een groeiende competitie, dus een nieuw seizoen, 102, ja. dat is veel. Ja, ja, als, nog iets als ik nog even mag, Thijs, ja. ook hier weer heb je weer dat financiële voor de NFL. Want het is een fabriek, hè. daar kan je niet omheen. Want bij Superbowls en zo, als je daar naar de shop gaat... En ook op de, de website van de NFL, als je dingen wil kopen, dan zie je dat er eigenlijk ook al een opsplitsing is. Je hebt gameshirts voor mannen en je hebt gameshirts voor vrouwen. De maten zijn wat anders, zodat ook die vrouwen inderdaad meer kunnen aan een trekker komen op die markt. En daar maken ze ook dankbaar gebruik van. Ja, ze kunnen kiezen tussen 32 teams. De mooie helmpjes staan hier ook. Ik heb jullie gevraagd om de vier favorieten op te noemen voor dit seizoen. Jullie mening natuurlijk, mm -hmm. dat is niet per se volgens de boekjes of volgens de website. Uh, ik ga beginnen bij jou, Frans. Wie heb jij op je papier geschreven? Ik heb uh, bij de AFC uh, Buffalo en uh, Kansas City geplaatst. Buffalo voor mij, omdat die headcoach uh, Sean McDermott heeft echt wel een sterk team gebouwd. Zijn quarterback Josh Allen is geen vraagteken meer. Dat is de franchise uh, quarterback. En hij heeft ook een goede defensive coach, een ex-headcoach, Leslie Frazier. Dus ik denk wel dat Buffalo... De, het team is om te verslaan straks in de, in de EFC. 
En dan aan de andere kant Kansas City, die ook al twee jaar in de Super Bowl waren en het één keer wonnen. Uh, die hebben de beste quarterback, de beste wide receiver en de beste tight end. En daar kan je al een eentje mee ver komen. Uh-huh. En dan aan de NFC-kant zie ik Green Bay. We hebben net over Aaron Rodgers gepraat. Uh, ja, uh, het team heeft eigenlijk gewet tegen hun eigen quarterback. En die heeft geantwoord met een MVP en 48 touchdowns. Ik denk dat hij van dit jaar nog een extraatje zal bijdoen. Uh-huh. Uh, en die heeft ook wide receiver Devanta Adams. Dat is gewoon een van de beste wide receivers. En tweede in de NFC voor mij is LA Rams. Uh, die hebben de nummer 1 defense. Daar speelt iemand, uh, Aaron Donald... Die is nu al een, een legende. Ze hebben een nieuwe quarterback. Dus voor mij zijn dat de vier teams waar ik naar uitkijk. En ik denk dat de Super Bowl zelf dat dat Buffalo en uh, Green Bay gaan worden. Oké, okay, dat is een hot take. Die gaan we zeker ja. onthouden ja. en uh, daarop terugkomen. Jurgen, ik zie al aan jouw gezicht dat jij niet dezelfde vier namen hebt. Uh, ik ging net zeggen, ik kan het kort houden. Ik heb maar één andere naam staan. Okay. Uh, maar misschien wel nog even bijzeggen dat ik mijn vraagtekens heb bij de Bills. Omdat ze niet echt een passrush hebben. Dus ze hebben niet echt een speler die de quarterback van de tegenpartij onder druk kan zetten. En dat was ook al de Achillespace in de playoffwedstrijd tegen de Chiefs. Dus daar heb ik mijn bedenkingen bij de Bills. Maar ik heb ook Kansas City en Buffalo opgeschreven in de AFC. En in de NFC heb ik ook de LA Rams. Ook met Matthew Stafford als nieuwe quarterback. Uh, ook een aantal nieuwe wapens op offense. Uh, met Sean McVay als een, een offensive genius. Dus daar kan het alle kanten uit. Uh, inderdaad. En met dan die verdediging met Aaron Donald erbij. En ik heb dan ook Tampa Bay teruggeschreven. Omdat uh, Tampa Bay, alle 22 starters van de Super Bowl zijn terug. Er zijn zelfs spelers die minder, uh, met, met minder geld tevreden zijn om te kunnen terugkeren, om samen met, uh, met Tom Brady nog eens die Super Bowl proberen te pakken. Het is ook geleden van 2004, 2005 dat een team nog twee jaar op rij een Super Bowl gewonnen heeft. Waren toen de Patriots met Tom Brady. Dus vandaar dat Tampa Bay toch wel heel hoog bij mij aangeschreven staat. En ik denk dat ze uh, iets meer kwaliteit hebben op defense dan Green Bay. En dat Green Bay zich daarop terug te als op letter lopen. Maar waar Frans zegt. Wat zijn, quarter, wat zijn Super Bowl favorieten zouden zijn? Wel, ik, ik gok eigenlijk op Tampa Bay, Kansas City, net zoals vorig jaar. Kansas City die gebrand zullen zijn op weerwraak en Tampa Bay die er dan komt op kracht van zijn, van zijn team. Maar het zou mij dan niet verrassen dat we, zoals we vorig jaar Tampa Bay kregen, die voor het eerst in eigen stadion een Super Bowl konden spelen. Zou het mij eigenlijk niet verrassen dat we dit jaar eventueel een Los Angeles Super Bowl in Los Angeles zouden krijgen? De Rams met Stafford erbij, maar ook de Chargers in de AFC dan, uh, met Justin Herbert als, uh, als quarterback. Uh, daar hadden ze vorig jaar ook een aantal blessures op defense, uh, met uh, Derwin James en Bosa. Die zijn er ook nu terug. Herbert met een extra jaar onder de riem, uh, met Brandon Staley, een nieuwe headcoach, die ook meer eigenlijk uh, defense gericht is. Want die komt van de Rams, die was daar defensive coordinator. Dus dat zou wel een van de teams kunnen zijn die zou kunnen verrassen. Dus het zou wel eens kunnen dat we Rams Chargers krijgen in Los Angeles als Superbowl. En LA Superbowl, wat zit er daar in het water? Want je hebt de Clippers, de Lakers, je hebt LAFC, LA Galaxy, dan twee teams die zo aange- hoog aangeschreven staan liever in de NFL. Wat zit er daar in het water? Hollywood, denk ik. Ja, dat is, die mensen zijn ook een hele lange tijd verstoken geweest van NFL. Hè. Die teams waren er gewoon niet meer dan twintig uh, jaar. En dan plotseling komen er twee. Uh, ik weet wel niet of er ruimte is voor twee teams in LA. Maar ja, ze dus worden gewoon goed, goed bestuurd, goede general managers en goede coaches. En dan, dan kom je er wel. Ik wou nog iets over Tampa Bay uh, zeggen. Uh, dat is eigenlijk ongezien dat in deze tijd die 22 starters terugkeren. Dat is bijna niet te bevatten dat dit kan. Omdat er zoveel beweging is in de NFL. Het is geleden van in de mid-jaren 70. De Raiders, ook Oakland Raiders dan, uh, die dat deden. 
En ik heb alleen het vermoeden dat er daar ook... Er zitten ook veel oudere spelers bij. En dat zou dan misschien wel eens kunnen... Uh, ja, een, een probleem zijn. Ja, en het blessuregegeven natuurlijk. Hè. Vorig jaar hebben ze eigenlijk geen ernstige blessures gehad bij, bij echte sleutelspelers. Ja. Um, als ze dat dit jaar opnieuw kunnen vermijden, dan zijn ze zeker favoriet. Maar dat heb je natuurlijk niet in de hand. Hè. Ja, 22 dezelfde, zeg je. Met op nummer 1 de legendarische, misschien wel de beste aller tijden. Het woord misschien hoef ik zelfs denk ik, niet te gebruiken, Tom Brady. Hoe lang gaat hij dit nog volhouden? Wel, eerst zei hij tot zijn 45e, maar ondertussen heeft hij al gezegd dat hij nog heel lang bij Tampa Bay wil blijven. Hm. Uh, dus ja, het zal mij niet veranderen. Mocht hij tot zijn 50e spelen, mocht zijn lichaam dat aankunnen. Ja, ik, ik, vorig jaar had hij wel een blessure waar niemand iets van wist. Hè. Dat, daar heeft hij gewoon doorgespeeld. En dan denk je maar bij jezelf, ja, dit is wel een sport waar... Mensen die twintig jaar jonger zijn en die verdedigers, je kunt niet bevatten hoe groot en hoe snel die zijn. Ja, dat kan natuurlijk verkeerd lopen, maar ik denk niet dat hij opnieuw een blessure zou mogen hebben die zo wat aansleept, want dan wordt het lastig. Ja, het is een beetje een underdog verhaal van in het begin, 199ste pik, als ik me niet vergis. Mm -hmm. Geen heel erg grote, brede jongen. Wat is het geheim van Tom Brady? Um, in het begin denk ik goede coaching. Uh, maar als je al twintig jaar in de NFL speelt, zullen er weinig verdedigingen zijn die je nog niet gezien hebt. Dus dan kan je ze eventueel wel herkennen als ze voor je staan. Kan je de play dan aanpassen, zodat je hen slimmer af bent. Uh, en anderzijds is hij eigenlijk al heel vroeg begonnen met zich ook lichamelijk goed te verzorgen. Uh, het is echt een, een job die twaalf uh, maanden op twaalf maanden uh, voor hem belangrijk is. En dat, dat, dat toont ook natuurlijk, uh, dat, dat vertelt zich ook op het veld. Uh, dat hij, ja, je ziet er, als je nu foto's zou bekijken van toen hij begon en nu, dan heb je de indruk dat de versie van nu eigenlijk gezonder is dan de versie van vroeger. Ja. Um, dus dat, dat telt natuurlijk ook wel mee. En vandaar ook wat ik net zei over dat lezen van die verdedigingen. Uh, een van de puntjes misschien die je gaat aanhalen is het feit dat er nu kan gekozen worden door linebackers en dergelijke om die shirtnummers te veranderen, wat vroeger mooi afgebakend is. Dan zullen we nu linebackers zien met nummer 9, met nummer 15, waar dat vroeger telkens mooi tussen de 50 en de 59 was. Um, daar heeft hij ook al kritiek op gehad, omdat ja. dat hem ook moeilijker maakt om die verdediging te lezen. Want um, soms een linebacker en een safety die dan kan terugvallen in de pass coverage, die, die lijken goed op elkaar. En dan is het aan hem om dan uh, uit te puzzelen of dat nu iemand is die tegen de pass gaat verdedigen of tegen de run. En dat maakt het er niet makkelijker over. Ja, hij was op zijn Instagram story daar uh, ziedend over. Uh, ook voor jullie gaat het moeilijker worden om uh, als commentator de spelers te herkennen, echt op hun positie. Tja, ja. Het, is, het was iets makkelijker natuurlijk als je een bepaald cijfer zag. Dan kon je er al uit afleiden, dit is een defensive back of dit is een, uh, een linebacker. wordt iets moeilijker, maar ja, na een tijdje dan zie je dat wel. Ik ook nog iets uh, daarbij vermelden van Brady. Die verzorgt zijn lichaam natuurlijk goed, maar je ziet dat het puur mentaal is. Dat is dus iemand die gewoon zegt van... Uh, ook al heb ik dat al duizend keer gedaan, ik bleef daarop oefenen, ik bleef daarop hameren. En de jongere spelers die zien ja, iemand van 44 die nog zoveel effort stopt in die dagelijkse uh, ja, sleur, maar is zo succesvol. En daarom heeft hij ze mee natuurlijk. Ja, ik wou nog even vragen, ja, Frans, jij hebt zelf gespeeld, uh, pionier in België. Dat uh, moeten we echt wel benadrukken. Vanaf welke leeftijd voelde jij van nu begint het toch wel stilletjes aan op zijn einde te komen? 
Uh, België is natuurlijk een heel ander verhaal. En ik heb gespeeld in de jaren negentig. Uh -huh. Dus dat is uh, al heel lang geleden. Uh, toen speelden mensen ja, die geïnteresseerd waren. Iedereen die je kon krijgen nam je erbij. Terwijl in de laatste tien tot vijftien jaar had het echt wel over atleten. Dus ik heb uh -huh. al tot 28 gespeeld al wat blessures gehad. Um, maar nu kan je toch wel lang meegaan als je je lichaam goed verzorgt. Maar je moet wel een betere atleet zijn dan ik was. <laughs> ik ben niet te groot, ik ben niet uh, van de stevigste. Maar uh, als je nu ziet, ja, Thibaut de Bailly, uh, andere namen die in college of zelfs al professioneel zijn, dat, uh, dat, dat, dat is een heel ander verhaal nu. <laughs> ja. Bij favorieten horen ook vaak tegenfavorieten een beetje kneusjes. Ik heb ook gevraagd aan jullie om er twee op te noemen. Ik denk dan zelf aan Washington dat nog altijd met die vreselijke naam rondloopt. New England dat eigenlijk het vertrek van Tom Brady niet geheel verteerd heeft. Noem maar op, wie zien jullie als de twee ja, teleurstellingen of de, de teams toch waar we ons zorgen over maken? Mag ik ze eerst alle twee weer leggen? Je mag ze alle twee weer leggen. Ik dacht, Graag. Ik dacht net Washington ja. heeft een heel sterke defense. Ja. Ja. En ze hebben nu Ryan Fitzpatrick als quarterback. Fitzmagic wordt die soms ook wel genoemd, maar meestal duurt dat maar één maand. Jammer genoeg duurt het seizoen wat ietsje langer. Maar dus we weten niet, zal het de eerste maand zijn of de laatste maand. Maar in elk geval denk ik, zeker bouwend op die verdediging, dat Washington zeker zal meespelen in de NFC East. En daar zal het nu terug interessant worden, want vroeger werd de NFC East, de NFC Beast genoemd, nu de NFC Least, omdat ja, de ploegen daar niet zo goed doen. Vorig jaar was Washington daar divisiekampioen met zeven gewonnen en negen verloren wedstrijden. Uh, maar... Dallas had natuurlijk wel met het probleem de, de blessure van Dak Prescott. Die is nu terug. Ezekiel Elliott is, heeft zich ook veel beter verzorgd, de running back, dit offseason dan vorige jaren. Dus die is ook gebrand om te tonen wat hij kan. En Amari Cooper, die heeft deze week in de pers gezegd dat hij eigenlijk de beste wide receiver is in de NFL. Dat hij het enkel nog moet bewijzen. En dat hij dat dit seizoen gaat doen. Dus met die offense, want de offense van Dallas kan dat natuurlijk wel vonken geven. Vorig jaar scoorden ze al gemiddeld 45 punten per wedstrijd, geloof ik, voor Prescott gebresseerd raakte. En ze hebben nu Dan Quinn als defensive coordinator. Dan Quinn, die als defensive coordinator met Seattle de Superbowl gewonnen heeft en met Atlanta als headcoach de Superbowl gehaald heeft. Dan wel het 28-3-verhaal hebben ze hem verloren van de Patriots. Maar dus, uh, ja, Dallas en, en Washington, daar, ja, daar zal het tussen gaan, denk ik. Daar. Maar, en dan anderzijds, de tweede die je opnoemde, um, dat was... New England. New England. New England heeft dit seizoen uh, aan free agency het meest uitgegeven van alle teams. Dus die willen niet een seizoen meemaken als vorig jaar. Dus die zullen echt wel de Bills en de Dolphins, want die worden toch wel aanzien als de twee koplopers momenteel in de AFC East dan het vuur aan de schenen leggen. Maar mijn kneusje, uh, ja, dat zijn de Houston Texans. Die zie ik naar uh, het eerste team worden ooit om 0-17 te gaan. Nou, dat kan nog niet gebeurd zijn natuurlijk, mm -hmm. maar ze zullen meteen uh, de lat heel laag leggen, denk ik. Ja, ze hebben problemen natuurlijk. Ze hadden een franchise quarterback, Watson, die, die, die weg wou, die zit nu in ja, legale problemen. Uh, dus dat ziet er inderdaad niet goed uit. Alhoewel, ja, je hebt daar uh, wel een quarterback die eventueel nog eventjes... Uh, Tyro Taylor, die misschien wel wat wedstrijden kan halen. Waar ik uh, naar kijk is vooral de Detroit Lions. Je, je moet gewoon uh, de introductiepersconferentie googlen van hun headcoach. Die spreekt over het uh, breken van uh, knieschijven. Okay. En zo. Uh, dat team dat lijkt mij gewoon een ontspoorde trein die in brand staat. Ze hebben uh, Jared Goff overgenomen van de Rams... En daar hebben ze eigenlijk ja, zelfs picks voor gekregen, mag je zeggen. Dus ja, als je nu fan bent van de Detroit Lions, je vraagt je eigenlijk af waar dit seizoen naartoe gaat. Dus ik denk dat 
Houston en Detroit, dat die misschien wel gaan strijden voor die first pick volgend jaar. Ja, beide teams ook met een, een rookie headcoach eigenlijk. Uh, David Cully, de headcoach van Houston, is nog nooit zo ver geraakt. Uh, Dan Campbell die is wel eens interim coach geweest bij de Dolphins, heeft dat daar niet slecht gedaan. En daar heeft hij ook op kunnen teren om, om deze positie nu te krijgen, omdat hij echt wel als een, een spelerscoach uh, gepercipieerd wordt. Maar dan heb je natuurlijk van die uitspraken die van spelers komen, die hij als headcoach uh, ook nog even op persconferenties gaat, uh, gaat verkondigen. En dat kan inderdaad dan de indruk geven dat, uh, dat de boel wat aan het ontsporen is. Maar ja, je weet nooit eigenlijk als ze echt uh, zo enthousiast zijn en hij ze toch binnen de regels kan houden dat ze niet te veel overtredingen maken, dan zou het wel eens voor, uh, voor, voor ja, goede dingen kunnen zorgen. Daar. Any given Sunday. Ja. <laughs> het is binnen die regels blijven die wat strenger ook geworden zijn de laatste tijd, ook trash talken en bepaalde ja, hits, no moeten ze mee uh, oppassen. Waarom gebeurt dat? Uh, Waarom gebeurt dat? Ik weet het. Oké, okay, maar dan laat ja. ik jou het antwoord geven voor ja. ik hier domme NFL, dingen begin te vertellen. NFL zit met een heel groot probleem. Dat is de, de, de hersenbeschadigingen van spelers in de vorige, uh, laten we maar zeggen, eras. En je merkt dat zij daar iets moeten aan doen. Ze, kunnen, ze moeten een signaal geven. Want eigenlijk, jongeren die moeten naar high school, naar college, om ook weer die NFL te blijven voeden die die machine is. En als je er niet kan voor zorgen dat een ouder zijn, zijn, zijn kinderen niet op een veilige manier laat een sport doen, en dan moet de NFL zelf eigenlijk misschien wat overboord gaan. En af en toe zien wij een tackle waarvan we denken, dat is legaal, dat was geen, niet de bedoeling, die helm was er niet in betrokken, toch komt die vlag. En je ziet dat de NFL daar gewoon voorzichtig is, omdat ze dit product natuurlijk willen behouden. Dat is wel niet het antwoord op de vraag, hè, Frans. De vraag was van die trash-talking en de dingen. Dus ik denk dat daar gewoon is, omdat ze het, het, het imago van de NFL ja. willen bewaren. Ja. Maar daardoor heb je dus die no-fun league. Er is ook al een beperking op het feit hoe je kan, uh, hoe, hoe, hoe kan een feestje vieren nadat je een touchdown gescoord hebt of zo. Uh, dus daar is het begonnen met de Smurf-bunch, vroeger met, uh, met Washington toen nog. Toen gingen ze als ze een touchdown scoorden allemaal samen staan, sprongen ze samen met de bal naar Boven. Dan is daar een Dallas Cowboy komen tussen staan, werd dat een gevecht in regel. Uh, dus dat hebben ze toen vermeden. En nu is vorig jaar uh, in de playoffwedstrijd tussen Tennessee en Baltimore hetzelfde gebeurd. Zijn toen op het logo gaan dansen. Heeft toen ook voor uh, ongeregeldheden gezorgd op het veld waar zelf de coaches bij betrokken waren. Dus ik denk dat dat voornamelijk het, het, het imago is van de NFL, dat ze op die manier willen bewaren. En inderdaad, wat jij zegt, uh, het beschermen van de spelers, die, die, die hersenbeschadigingen eventueel. En daar is dan ook Tom Brady uh, aan te pas gekomen vorige week, toen hij zei dat eigenlijk op deze manier de verdediging gewoon in het, in, in het nadeel gesteld wordt, omdat sommige fouten van quarterbacks opgevangen worden door penalties. Omdat als een quarterback de bal gooit naar een receiver die over het veld gelopen komt en er komt een verdediger van de andere kant en dan heb je die frontale botsing. Als die quarterback die bal dan net iets te ver gooit en denkt van oké, okay, die, die verdediger komt aan en die zal mijn speler een lel verkopen, dan krijg ik de vlag, winnen we 15 yards. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is wel degelijk dat je die bal in de handen van je speler gooit en dat hij probeert om die catch te maken en dan extra terreinwinst te boeken. En dus daar, zegt Brady, heeft die defense nu een nadeel en zijn het quarterbacks die eigenlijk meer aan de gezondheid zouden moeten denken van hun eigen medespelers dan aan het op die manier winnen van terrein. Ik kan nog altijd hard spelen, maar je moet wel technisch correct spelen. Ja. Dat is waar ja. ze op focussen. Ja. Het wordt wel niet overal positief onthaald dat zachter gaan spelen of technisch beter. Ik denk, het satireprogramma South Park heeft er een hele aflevering over gemaakt dat ze elkaar mochten knuffelen en met ballonnen moesten spelen. Ja, dat, dat is toch eigen aan de sport? Denk je dan ergens? Ja, maar het is ook een evolutie omdat om uh, de spelers te beschermen uh, mag er maar x aantal keer meer echt op wedstrijdsnelheid geoefend worden met de shoulderpads, met de helmen. En op die manier 
is het ook het feit dat, je, dat, dat die, die techniek van het goed tackelen, die wordt op die manier ook niet meer zo aangeleerd tijdens die trainingcamps, tijdens die off-season activiteiten met de teams. En dus dat is nu het resultaat, dat niet iedereen meer die goede techniek heeft en dat de, de kans op blessures groter wordt. Er is dus nog wat werk aan. Dat sluit aan misschien bij het volgende. Um, verrassingen dit seizoen, waar mogen we? Well, ik heb ze eigenlijk al kunnen geven mm -hmm. uh, met de LA Chargers en de Dallas Cowboys. Dus daar hoef ik eigenlijk verder niet op terug te komen. Dus ik geef nu het woord aan Frans, want ik denk niet dat dit dezelfde verrassingen zullen zijn. Wel ja, je zei daarnet Washington meer het knuus. Je zei Washington zou eigenlijk wel goed kunnen zijn. Ik denk het ook wel. Uh, Washington die had vorig jaar de nummer twee defense. Mm. Die heeft die Chase Young. Uh, natuurlijk, als wij naar American football keken, dan is dat altijd een beetje, heeft dat betrekking met onze voorbereiding of de wedstrijden die we eventueel moeten doen. Maar naar Chase Young kijken, dan ben ik eigenlijk gewoon alleen maar daarmee bezig. Mm. Dus ik kan iedereen dat aanraden. Dus ik denk dat uh, de Redskins, ook wide receiver McLaurin, Washington football team. de Washington football team, het zal een tijdje duren. <laughs> ja. Oakland, uh, Las Vegas Raiders, <laughs> daar, daar zijn we al uh, Los Angeles Chargers, ja. die heb ik ook al geleerd ondertussen. Ja. En dan een andere verrassing voor mij. Ik, ik heb een vermoeden dat er misschien wel uh, meer kan komen uit de Jacksonville Jaguars dan men denkt. Uh, er is heel veel kritiek op het feit dat een college coach komt en hoe zal die dat doen en zal dat wel lukken met een rookie quarterback. Maar die, dat team heeft maar één wedstrijd gewonnen. En zit in een divisie waar we al over gepraat hebben. Houston Texans, dat lijkt nergens heen te gaan. Ja, dat, dat kan zomaar eens lukken. Als ze vijf, zes wedstrijden winnen, is dat al een groot succes. Dus misschien dat die Jacksonville Jaguars toch wel meer kunnen betekenen al in het eerste seizoen dan, dan dat men vermoedt. Ja, wat mogen we verwachten van die... Trevor Lawrence. Alles kapot gespeeld, denk ik, in college en waar hij ook komt. En in high school ook, want ik heb nog artikels thuis liggen in Sports Illustrated, waar hij nog maar een tweedejaars high school quarterback is en dat hem daar al een NFL-toekomst voorspeld wordt. En die is er nu ook gekomen. Nu is het natuurlijk aan hem om die voorspelling verder waar te maken. Maar ik denk wel met wat hij al getoond heeft in college. Als hij, hij kreeg de place mee van de coach, hij kon zelf aanpassen. Dat is iets wat je op het college niveau bijna nooit meemaakt. Daar echt wordt er gezegd van dit is de play. Houd je daaraan wat er ook gebeurt. Lawrence die kreeg van zijn coaches meerdere plays. Kon kiezen als hij de verdediging kon lezen. Dus daar had hij al een stap voor eigenlijk naar de NFL toe. Was volledig NFL klaar. Uh, in preseason heeft hij ook al een paar indrukwekkende dingen laten zien tegen starting defenses die daar toen gebruikt werden. Dus het zou wel eens kunnen dat inderdaad Jacksonville een verrassing zou kunnen zijn. Maar het enige waar ik mijn hart voor vasthoud, en dat is vorig jaar ook gebeurd in Cincinnati, is die offensive line. Um, die is niet sterk, niet sterk genoeg misschien. En als Lawrence dan te veel onder druk komt, is een blessure natuurlijk nooit ver weg, zoals met Joe Burrow gebeurd is. Die was ook begonnen aan een seizoen en die leek alle rookie-records van de Bengals en zelfs van een aantal andere teams uit de tabellen te zullen spelen, tot hij in week 10 tegen Washington uitkwam en hij zijn knie blesseerde, omdat die offensive line meer gaten met kaas was dan kaas met gaten. Ja, je bouwt natuurlijk. Er zijn teams die beginnen te bouwen aan die offensive line en dan de rest erbij nemen. En er zijn anderen die ja, eerst die quarterback natuurlijk ja. nemen en dan later hopen dat ze die offensive line er zullen bij krijgen. Okay, dat brengt ons bij het laatste puntje. Uh, kort, want onze tijd is natuurlijk beperkt vandaag. De drie big rendezvous of the season. Ik denk zelf aan de terugkeer naar de New England Patriots van Tom Brady begin oktober. Maar ik denk dat jullie nog net iets beter kunnen oordelen. Wel, alle punten, Thijs, want dat is ook mijn eerste wedstrijd. <laughs> Dank je wel. Ja, dat is in week vier, de Sunday Night Football Game, die dus op Eleven Sports te zien zal zijn. Uh, waarbij Tom Brady effectief terugkeert naar New England voor de eerste keer. En daar krijgt hij dan de kans om eigenlijk, denk ik, als eerst ooit tegen alle twee... Nee, Peyton Manning heeft het gedaan. Ja. Om tegen alle twee 
32 NFL-teams te winnen. En als dat in New England kan gebeuren, en daar kan je ook nog het record van Drew Brees breken, de meeste passing yards van een quarterback, dat uh, is, zal natuurlijk heel mooi zijn. Uh, maar ik denk niet dat het publiek dat echt zou appreciëren. Alhoewel, ik veronderstel wel dat hij een staande ovatie zal krijgen, want uiteindelijk heeft hij New England zes, zes Superbowls geschonken. Mijn tweede wedstrijd is dan Green Bay tegen Kansas City, uh, week 9 op 7 november, met uh, Mahomes tegen Aaron Rodgers. Twee quarterbacks die toch wel model staan. De ene quarterback die, het eigenlijk, die de naam al heeft. Mahomes heeft die naam ook al, maar wordt gezien als de quarterback van de toekomst ook. Doet dingen die nog niemand anders gedaan heeft. Wat men van Rodgers trouwens ook zei in zijn beginperiode toen hij mocht starten. En dan mijn derde wedstrijd is Buffalo tegen Tampa Bay. Misschien wel een preview voor de Super Bowl in week 14. Op 12 december wordt hij gespeeld. Ja, ik kan er nog een paar bijvoegen. Week 2 en week 5 hebben we Kansas City at Baltimore en Buffalo at Kansas City. En dan weten we eigenlijk al na zes weken een beetje ja, waar uh, de, de waarde ja, tussen de machtsverhouding, de machtsverhouding ja, in zit. En waar ik ook eigenlijk wel, want ik had de meeste zoals jij, maar waar ik ook op let is, helemaal op het einde, week 18, in de AFC East speelt New England tegen Miami. En in de NFC West speelt San Francisco tegen de LA Rams. En dat zou wel eens kunnen voor die teams betekenen in de play-offs, niet in de play-offs, of eventueel zelfs een goede seeding. Ja, want de laatste 14 dagen is de kalender zo opgesteld dat eigenlijk binnen de divisie gespeeld wordt telkens. Ja. En dat kan wel belangrijk zijn na die laatste stap naar de play-offs toe natuurlijk. Ja. Wedstrijden om zeker in de gaten te houden. Dan rest mij nog één ding. En dan draai ik me even naar de camera. We hebben het nieuwe Madden-spel, Madden 22. En we gaan dat weggeven uh, bij deze show. En uh, Jurgen, jij weet wat de kijkers daarvoor moeten doen. Ja, het is eigenlijk heel eenvoudig. Uh, onder dit YouTube-filmpje van deze preview, dus daar schrijf je gewoon hoeveel passing yards... Patrick Mahomes zal gooien tegen de Cleveland Browns in de wedstrijd die zondagavond om 25 over 10 uitgezonden wordt op Eleven Sports 2 met commentaar van Frans. Dus hoeveel passing yards gooit Mahomes in de wedstrijd tegen Cleveland zondagavond 22 uur 25 op Eleven Sports? Noteer het onder dit filmpje op YouTube en dan uh, heb je kans om zo'n Madden 22 spel te winnen. Ja, dat is een spannende giveaway natuurlijk. Altijd fijn. Dat brengt ons naadloos bij het Einde. Uh, dan moet ik jullie voornamelijk bedanken voor jullie deskundige uitleg. Ik en nog even voor reclame jullie, maken voor de wedstrijdsinformatie. Uh, dat ga ik zo meteen nog ah, doen. Ah, jij gaat het nog uh, doen. Okay, <laughs> dat ben ik natuurlijk niet vergeten, want uh, vannacht gaat dus het 102e NFL-seizoen van start. En we beginnen met de Tampa Bay Buccaneers tegen de Dallas Cowboys. Met deskundig commentaar van Jurgen Nijs om 20 na 2 deze nacht zeker naar kijken. En ook zondag zijn we er weer met heerlijk veel NFL. Met wat is het, Frans? Op wat ga je commentaar geven? Kansas City, Cleveland Browns. Kansas City, Cleveland Browns. Dat belooft een feestje te worden. Ik bedank jullie voor het luisteren en het kijken. En graag tot een volgende keer.